0: Et Steve Suissa, qui est acteur, metteur ouais. en scène, réalisateur, qui rentre de Tel Aviv, puisque vous avez créé un festival là-bas, et vous avez même des cours de théâtre à Tel Aviv et aussi à Jérusalem. Euh, et, et, et on peut rappeler aussi que vous occupez des émissions religieuses juives pour le service euh, public. Euh, vous, êtes, vous étiez hier encore à Tel Aviv. Quelle était l'ambiance Comment vous avez ressenti les choses
1: Écoutez, en tant que Français, euh, je suis... Euh... Je suis bouleversé. C'est pas ni l'énergie, ni le courage, ni la volonté qui me manque. Mais ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, euh, alors que je vous écoute parler avant de rentrer sur ce plateau, moi, me bouleverse. Parce que euh, qu'on puisse, à 6h30 du matin, rentrer sur un territoire, prendre des femmes, des enfants, des vieilles personnes, euh, rentrer dans des miclates, donc dans des abris, Tuer ces gens, les enlever, les amener quelque part, les violer, les décapiter. Euh, je pense qu'avant tout, euh, j'ai une conscience d'être humain. C'est-à-dire que euh, je ne suis pas là pour parler, euh, ou en tous les cas, euh, pour dire ce que je pense du conflit euh, israélo-palestinien ni du gouvernement israélien. Je suis là pour dire, euh, qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'être humain quand on voit ça et qu'on est français, et qu'on voit que des gens sortent d'une fête où ils sont allés danser, chanter, et que 240 personnes de toutes les nationalités du monde, dont la plupart sont enlevées aujourd'hui, vont peut-être perdre la vie. Moi, je suis papa, je vous dis, je passe mes jours à pleurer. Et vous me connaissez, Laurent C'est pas mon truc. Donc, je dis juste aujourd'hui, comment faire pour que tout d'un coup, ça devienne notre problème à tous être humain.
0: On vous redonne la parole Steve dans un instant, c'est très émouvant ce que vous nous dites on a notre envoyé spécial oui. correspondant sur place qui qui veut intervenir Parce que
2: hein. vous parliez de ce bilan Steve 800 morts, c'est le tout dernier bilan qu'on vient de d'avoir et on va tout de suite aller sur place à Ashkelon, c'est à quelques kilomètres au nord de la bande de Gaza retrouver nos envoyés spéciaux Nicolas Quadou et Hugo Dorsemen c'est la ville la plus touchée par cette offensive du Hamas, il y a des centaines de victimes qui sont soignées dans les hôpitaux de la ville racontez-nous ce qu'il en est ce soir Nicolas
3: Bonsoir Julie, bonsoir Laurent Oui, alors <coughs> l'hôpital d'Ashkalon En fait, c'est l'hôpital qui est le plus utilisé Ici, au nord de la bande de Gaza Donc c'est ici, pardon Que depuis maintenant, près de trois jours Eh bien, de très nombreux blessés Affluent, dites-vous, il y a 600 blessés Qui sont soignés, dont beaucoup en soins intensifs On a pu discuter avec des soignants Avec des brancardiers qui nous ont décrit Des scènes d'horreur, oui Qu'on partage depuis quelques jours C'est ville village d'Ashkalon eh bien, le calvaire de ses habitants n'est pas terminé, puisque elle a été ciblée toute la journée d'hier également aujourd'hui dans la soirée, dans la journée par des roquettes tirées depuis la bande de Gaza l'alerte antiaérienne que connaissent bien ici les habitants d'Ashkalon qui résonne de manière extrêmement importante, extrêmement régulière alors il y a bien sûr le dôme de fer la défense anti-aérienne israélienne qu'on peut voir travailler dans le ciel mais parfois, eh bien, certaines roquettes passent au travers, c'est notamment ce qui s'est passé dans ce bâtiment que vous voyez sur ces images du Godor Semaine ce bâtiment qui dont une partie a été touché et c'est le système électrique qui a été touché c'est pour ça que toute une partie du quartier est actuellement dans le noir ce que vous voyez s'activer ce sont les employés municipaux qui tentent de remettre la situation à la normale le plus rapidement possible alors on a pu discuter avec les habitants eh bien, de, cette, de cet immeuble qui nous explique que oui, ils ont l'habitude d'avoir des roquettes depuis la bande de Gaza, mais pas dans cette proportion. Certains ont décidé de quitter la ville temporairement, bien sûr, avant d'y revenir plus tard lorsque, selon eux, la situation se sera calmée. Cette ville, on entend également l'écho de la riposte de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, des bombardements qui vont de plus en plus forts, de plus en plus puissants. On peut le voir, une explosion quasiment toutes les 10 secondes sur la bande de Gaza.
0: Merci Nicolas Kouadou. Je voudrais redonner la parole à Steve Suissa parce que les, les images et les commentaires de notre envoyé spécial, évidemment, rajoutent à l'émotion, déjà, que vous avez euh, su nous faire partager, puisque vous revenez de là-bas, euh, Steve Suissa, et vous disiez « je ne sais pas quoi faire, et je ne sais pas ce qu'on peut faire
1: ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens dans tout le pays qui sont en train de donner à manger, de sortir, de savoir comment aider, d'aller aux frontières, de donner à manger aux soldats, et honnêtement, de quoi on parle, c'est-à-dire que...
2: Alors, pardonnez-moi, Ben Amin Netanyahou prend la parole, priorité au direct
3: pour
4: le Premier ministre israélien. Nous sommes en bataille
5: pour notre maison. C'est une guerre pour assurer notre survie. Une guerre dans laquelle nous allons vaincre. On a face à nous
4: un ennemi abominable
5: ce sont des animaux humains qui s'en prennent à des vieux, à des enfants. Ce que le Hamas a fait, nous n'avons pas vu depuis les horreurs les le de, de Daesh. Des jeunes qui ont été tués avec une balle dans le dos. Ce sont des exactions avec des horreurs que je ne vais pas décrire ici. Maintenant, le monde entier sait, Ramas, c'est Daesh, et nous allons les vaincre tout comme le monde éclairé a vaincu Daesh. Cet ennemi abominable a cherché la guerre, il la recevra. Il y a cinq choses immédiates que l'on va mettre en place. Premièrement, c'est neutraliser tous les villages pour les remettre sous notre contrôle. Il y a encore des terroristes qui sont présents dans les villages et nous allons tout faire pour les éliminer. La deuxième action est une attaque massive contre Hamas d'une intensité qui n'a jamais eu lieu. La troisième action et celle d'élargir notre déploiement sur la frontière de Gaza, sur la frontière du, du Nord et sur tout le territoire israélien. Je renforce tous nos soldats, tous les services de sécurité qui se mettent en danger pour protéger
4: les, les résidents d'Israël. La quatrième action, c'est
5: de conserver les forces d'action qu'on a contre nos ennemis en l'intensifiant. La cinquième action, c'est de renforcer l'unité au sein du peuple. Les divisions au sein du peuple sont exploitées par nos ennemis et lorsque nous sommes unis, nous vaincrons. Le peuple est uni et à présent, ce sont les dirigeants qui doivent s'unir. J'appelle d'ici aux dirigeants de l'opposition de venir se joindre à nous, tout comme ça a été fait avec le gouvernement pendant la guerre des Six Jours et euh, Menachem Begin
4: de l'opposition.
5: Les images de destruction que l'on a vues à Gaza ne sont qu'un début. On ne s'arrêtera pas. Et comme je l'ai dit, chaque lieu à partir duquel le Hamas opère, deviendra une ruine. Je suis constamment en contact
4: avec le président M. Biden et
5: j'aimerais le remercier au nom de tous les citoyens d'Israël pour tout ce qu'il fait pour la sécurité d'Israël. Il y a un porte-avions américain des plus grands au monde qui se trouve en route et nos ennemis communs dans la région comprennent parfaitement ce que cela signifie. Je veux remercier les nombreux dirigeants de par le monde qui ont exprimé leur soutien. Aux citoyens d'Israël, je dis, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de publications mensongères qui visent à nous appeler comme celle qui prétend qu'il y a des dizaines de tunnels qui mènent à Israël, il est interdit d'accepter ces actes de propagande. Nous devons faire preuve de patience, nous devons faire preuve de présence d'esprit, ça va prendre longtemps. Mais je vous dis, à la fin de cette bataille, tous nos ennemis sauront, ça a été une erreur fatale de s'en prendre à Israël. Ce que l'on va faire sera souvenu pendant des générations. On a déjà fait preuve,
4: on a déjà été témoin d'actes d'héroïsme par les soldats, par
5: les policiers et par nombreux nombre de nos citoyens l'on se tient ferme et fort
4: ensemble. J'ai aussi vu la vidéo d'un soldat, David, où le fils, le fils de ce David était circoncis, et
5: lors de la circoncision, on récitait le verset qui dit « Par ton sang tu vivras ». C'est une vidéo qui nous a tous émus. On a déjà entamé le travail nécessaire. On fera tout le nécessaire. Nous sommes tous solidaires avec les familles des otages, avec les familles de ceux qui ont été tués. Des familles entières ont été décimées. Et nous sommes avec toutes les familles des victimes juives ou non. C'est un destin commun qui nous réunit et qui est la chose qui compte le plus. C'est celle qui nous réunit réellement, qui nous relie les uns aux
4: autres. Et c'est uniquement
5: ensemble que l'on vaincra.
4: En premier ministre d'Israël, je vous dis ouvertement, des jours difficiles nous attendent. Nous allons devoir
5: faire preuve de bravoure, mais nous vincons,
4: Nous apporterons la victoire à notre peuple. L'histoire d'Israël est une de foi et d'action.
5: Comme le verset le dit dans le livre de Samuel, que l'éternité d'Israël ne saura être euh, trouvée
0: mensongère. Cette fois aussi, on verra que le peuple d'Israël est vivant. Tamar Sebok, vous venez d'entendre le Premier ministre israélien, un discours ferme, autoritaire. Il dit qu'on fera tout le nécessaire pour récupérer les otages. Il parle de renforcer l'unité au sein du pays. Quels sont vos premiers commentaires
6: alors je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de concrets quand même. Je trouve que il euh, y a plusieurs euh, buts qui sont contradictoires, lesquels. Euh, récupérer tous les otages et anéantir euh, tous les villages euh, euh, de des centres de, de, de Gaza. De Gaza. Oui, je ça je pas ne possible. vois pas.
0: Oui, puisque, effectivement, le Hamas menace de tuer un otage à chaque fois que des civils seraient touchés dans la bande de Gaza. Je crois attaque. que c'est
6: important que le Premier ministre d'Israël dise cela. Je crois que les gens attendent Entendre ça de sa part. Je trouve que ce n'est pas une vraie déclaration de politique et de ce qu'il va faire, déjà, parce que ça reste très vague. Euh,
2: Alors, il y a... on rappelle peut-être, neutraliser oui. donc les villages pour les mettre sous notre contrôle, des actions massives, vous l'avez dit, contre le Hamas, élargir notre déploiement sur tout le territoire, renforcement donc des militaires, des forces de l'ordre, un est peu déjà partout en, en Israël, oui. renforcer l'unité euh, au sein du peuple. Parce qu'on reproche à Benjamin Netanyahu de ne pas avoir vu tout ça venir parce qu'il était trop concentré sur les Absolument. divisions internes. Voilà, ça c'est un point.
6: Oui, mais je crois qu'on a passé d'une séquence où euh, les Israéliens étaient très concentrés sur euh, les discordes antérieures en disant, euh, en tout cas, c'est pas la menace extérieure euh, qui dont on risque vraiment pour faire exploser les pays et là on a vu quelque chose qui est arrivé qui inédit et qui réchange enfin qui change toute la donne maintenant il y a eu de, ils sont en plan euh, négociation avec le premier était trop occupé à la politique intérieure
0: oui oui oui, oui. Arnaud Clarsfeld
7: oui je suis d'accord avec Tamar c'est contradictoire parce que ils ne savent pas quoi faire parce que s'ils rentrent à Gaza S'ils rentrent à Gaza, j'étais soldat, je sais, c'est des centaines de morts du côté israélien chez les militaires, plus même. en plus, il faut tuer les civils. S'ils bombardent massivement comme les Anglais, on peut bombarder Dresde ou les Américains, on peut bombarder Berlin ou Hambourg, Israël perd son humanité. Et en même temps, il faut récupérer les otages. Donc, à mon avis, ils vont, ils ont, à chaque fois, ils ont une liste qui sort de l'ordinateur avec tous les lieux où sont les, les gens du, du Hamas. Ils vont bombarder massivement là où ils savent qu'il y a des, un point qui est marqué comme les petits drapeaux. Hamas, là, il vit un terroriste du Hamas, là, il s'entraîne. Même il si ça, pardonnez-moi,
2: c'est quasiment impossible. Là, on y a des frappes aériennes sur Gaza. Il y a déjà 560 morts à Gaza, dont 78 enfants. Oui, voilà. C'est très vise, compliqué de vise, viser. C'est tout vise, problème.
7: qu'ils visent les objectifs qui sont des objectifs où il y a des gens du, du Hamas. Et ils, se, ils appellent les gens à sortir. Mm. Ce, on, chacun le, le dit. Allez, allez ailleurs, ne restez pas à Gaza City. Allez, allez ailleurs. Bon, ça fait quand même une trentaine de kilomètres. Hein, ils peuvent aller ailleurs qu'à Gaza City, et ils vont peut-être tenter des, des, des opérations commando pour essayer de sortir les otages. Mais c'est très... Mais s'ils si disent trois jours, restez trois jours, il n'y a pas de guerre avec l'Iran qui, 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 qui s'annonce, parce que s'il y avait une guerre avec l'Iran, ce n'était pas trois ce jours de trois réserve
0: <rire> qu'il faudrait. Steve suit ça sur ce que vous venez d'entendre, sur le discours du Premier ministre israélien.
1: On se retrouve un peu dans une problématique... Euh... À l'intérieur du pays, comme celle qui a été en TB, c'est-à-dire qu'il y a des otages, que euh, à chaque attaque, personne du Hamas va se priver de faire ce qu'il a à faire. Et aujourd'hui, on est devant une grande complexité. Et ce qui me ce qui me peine, c'est que ça se serait passé dans n'importe quel autre pays. Il y aurait eu des médiations, il y aurait eu des ententes. Il y aurait eu des façons de discuter, il y aurait eu des façons de tempérer. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est très compliqué d'être juif. Vraiment, il est très compliqué d'être juif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les premiers jours où tout d'un coup, ces femmes, ces enfants sont morts, mais avec un nombre de barjots, tout le monde a été solidaire pour la première fois, du droit d'Israël à se défendre. Et encore une fois, je ne parle pas d'armée, je parle d'être humain. Si demain, Israël se défend, il aura le monde entier contre lui.
2: Vous croyez vraiment Parce que là, on a plutôt l'impression que les réactions internationales sont totalement du côté d'Israël, avec notamment l'information donnée par Netanyahou, ce porte-avion porte américain qui est en route, euh, envoyé par Joe Biden, par exemple.
1: Parce que s'il rentre à Gaza, il va avoir, de toutes les façons, un nombre de victimes des deux côtés, mais impensable. Impensable, c'est pour ça que ça se passe pas depuis des années. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est humainement, c'est
0: un massacre. On retrouve, on vous donne la parole tout de suite après, mais on retrouve Grégory Phillips à Asderot qui nous entend et qui va nous faire un point sur la situation, je crois, Julia. C'est
2: bien oh, ça Oui, oui, exactement. Vous êtes à Asderot, euh, Grégory Phillips, à quelques kilomètres à peine de la bande de Gaza. Elle a été la cible euh, du Hamas. Que se passe-t-il ce soir Est-ce qu'il y a encore euh, des roquettes qui tombent sur la ville Racontez-nous un peu l'atmosphère.
8: Écoutez, euh, il y a euh, une heure ou deux, oui, il y a eu plusieurs salves de roquettes sur euh, Sderot et, et le sud d'Israël. Mais depuis, la situation s'est un peu, peu calmée. Et euh, à l'endroit où on se trouve, euh, on est à la sortie de la ville de Sderot, aux côtés euh, des militaires israéliens euh, qui, évidemment, euh, surveillent la situation. Vous savez que Sderot, ça a été le théâtre euh, samedi matin euh, d'événements extrêmement dramatiques. Quand des hommes du Hamas ont réussi à pénétrer dans la ville et ont tiré sur des civils, on voit encore autour de nous des carcasse de voiture avec euh, les vitres euh, criblées de, de balles notamment et elles ont été abandonnées sur le, sur le bord des routes. Il y a eu de nombreuses victimes donc la ville est complètement euh, traumatisée par ce qui s'est passé samedi. Il y a eu pendant 48 heures une énorme inquiétude euh, de savoir si euh, des, des infiltrés du Hamas se trouvaient encore en ville. À l'heure où on se parle, il semble que la situation soit à peu près sous contrôle. Les roquettes euh, continuent à tomber dans la journée même si ça s'est calmé euh, depuis deux heures et puis d'ici, à Asderoth, on entend ce qui se passe de l'autre côté de la lisière, de l'autre côté de la bordure à Gaza avec l'offensive militaire aérienne menée par l'armée israélienne et des bruits sourds d'explosions que nous entendons quasi toute la journée depuis maintenant 48 heures.
0: Merci Grégory Philippe. Je voudrais demander à Steve Suisse qui est souvent là-bas à Tel Aviv. Comment on vivait jusque-là pardon du terme, Dans une forme d'insouciance, on n'imaginait pas que cela pouvait arriver parce Pas... qu'on a l'impression quand même que tout le monde est vraiment surpris par ce qui se
1: passe. Pas aussi brutalement, je pense que c'est la journée la plus horrible de ce pays. Pas aussi. La brutalement, plus traumatisante La plus traumatisante. Moi, je, je donne des cours à des enfants en difficulté, on a trois écoles, euh, qui sont des francophones. Et je décide donc depuis 5-6 ans de faire un pont d'amour entre la France et Israël pour faire un festival de théâtre. Et mon rêve, vous le savez, c'était d'attendre encore que les accords d'Abraham s'ouvrent pour faire un festival de la paix. Je suis allé donner des cours à Zéro. Les
2: accords d'Abraham, on précise, ce sont ces pays arabes qui reconnaissent l'État d'Israël. C'est un peu une victoire pour Israël. Tout voilà. à fait.
1: Et à Zéro, par exemple, les trois quatre fois où je suis allé donner des cours de théâtre, les petits garçons ne voulaient pas parler. Et on m'expliquait qu'en fait, ils avaient tellement peur d'aller aux toilettes la nuit qu'ils faisaient sur eux. Ah oui. Et donc, en fait, aujourd'hui, aujourd de l'autre côté, ça ne doit pas être plus facile. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que c'est inhumain de voir ce qui se passe et de se dire que ça, ça va finir en carnage. Voilà. Et de ce qui s'est passé ce week-end est impensable en 2023 sur cette terre.
2: Et c'est ce que dit un peu ce soir le président israélien qui a pris la parole sur cette, cette date qui restera gravée. Il y aura un avant et un après. On écoute le président israélien. To my mind...
9: À ma connaissance, depuis l'Holocauste, il n'y avait jamais eu autant de Juifs tués en une journée. Et depuis l'Holocauste, nous n'avions plus été témoins de scènes de femmes, d'enfants, de grands-parents et même de survivants de l'Holocauste chargés dans des camions et devenus captifs.
10: Le Hamas a importé, adopté et copié la sauvagerie de l'État
9: islamique.
10: en chez des civils en plein jour saint
9: tuant de sang-froid des familles entières, jeunes et vieux,
5: violents et brûlant des corps, frappant et torturant leurs victimes
9: innocentes, juives, musulmanes ou d'autres confessions, la brutalité, l'inhumanité, la barbarie de monstres, pas d'humains, de monstres.
10: Israël est un pays puissant et utilisera toute son énergie et sa force pour se défendre et défendre son peuple.
7: Mais en 1941, en, aujourd'hui, Israël peut se défendre. En 41, Israël, les Juifs ne pouvaient pas se défendre. Donc, il y a un choc, mais jamais la situation en, en même temps des Juifs n'a été aussi bonne que depuis euh, 2000 ans, quand euh, il n'y a plus d'État juif, quand les Juifs ont été brimés un peu partout dans le monde, quand ils n'avaient plus de droits, plus de dignité, quand ils étaient massacrés dans les pogroms, quand il y a eu 6 millions de Juifs... Tu dans la Shoah. Aujourd'hui, les Juifs ne sont plus persécutés où que ce soit dans le monde. Ils vivent en majeure partie dans le monde occidental. Ils peuvent accéder aux fonctions auxquelles ils veulent selon leur, euh, selon leur mérite. Et il y a un État juif puissant qui va décapiter le, le Hamas, euh, la branche armée du Hamas, en essayant de
1: causer le moins de morts
7: Vous voyez, le verre à, de...
0: à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Mais Steve Schussan n'a pas l'air totalement d'accord avec ce que dit Arnaud J'écoute
1: J'écoute si, euh, si, si on pouvait euh, enlever ces terroristes de la surface de la terre pour nous tous, et si on pouvait, juifs et arabes, vivre ensemble, parce qu'on a les mêmes coutumes finalement, hein, l'art de recevoir, la famille, le respect, les valeurs, la droiture, aimer ses parents de façon absolue, on est élevé pareil en vrai.
0: Ce sont des belles paroles que prononce Steve Suissa. Je voudrais vous interroger sur le quotidien, parce que effectivement, on l'a dit euh, tout à l'heure, euh, le gouvernement appelle les Israéliens pendant trois jours, c'est ce que vous disiez, à euh, préparer l'éventualité d'être euh, aux abris. Euh, je lisais ce matin qu'il y avait, parce que au fond, on ignore quand on ne connaît pas la, la vie quotidienne à Tel Aviv ou même à, à Jérusalem, on ignore ça. Il y a vraiment une chambre forte de sécurité dans chaque maison, dans chaque appartement là-bas
1: Oui, c'est ce qu'on appelle un mamad et on n'a pas le droit... Un mamad ou miklat, c'est ça Un miklat, et ouais. qu'on n'a pas le droit, en fait, de, euh, de, de faire un appartement et la, la mairie ne donne pas l'autorisation d'habiter dans un appartement Tant qu'il n'y a pas cette chambre forte, peu importe la grandeur, en tout cas pour pouvoir rester avec la oui ma famille. Oui, mais
10: c'était pas le cas justement des maisons des victimes de ces attentats. c'est euh, des le vieux immeubles. On parle de vieux, de, 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 vieux de, immeubles, De à vivre et tout ça, mais 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 pas justement les les, les kibbutz où ça. Ah les kibbutz, c'est c'est euh, ce qu'on dirait, voilà. ce qu'on appellerait la cité des 4000 aujourd'hui. Il y a pas de chambre forte pour aller se cacher, c'est ça qu'il n'y a même pas d'étage, il y a pas de cave, c'est pour ça que.
0: Chez ah. eu eu eux, sans, sans pouvoir fuir. Arnaud Clarcel, vous voulez ajouter quelque
10: chose Non, non. Non, on
0: pas.
6: <rire> il y a eu aussi quelques mamades dans ces endroits, mais ils n'attendaient pas à, à ce qu'on leur tire des sous. Les mamades, c'est pour le missile, c'est pas fait pour. Euh, euh, quand quelqu'un commence à tirer sur la porte, euh,
1: il y a Il y a eu deux, trois oui. scènes horribles samedi. Hein. Il y a eu deux, trois scènes à Zderoth où, en fait, le bruit des roquettes fait qu'il y a eu la sirène que certaines familles sont allées dans des mamades et que des terroristes sont rentrés chez eux, parlant hébreu, demandant d'ouvrir la porte parce qu'ils n'avaient pas où se protéger. Et quand les gens ont ouvert la porte, ils sont morts.
2: Ouais. Il y a donc 800 morts côté israélien, le bilan qui continue de, de s'alourdir, et entre 100 et 150 otages. Euh, on a un témoignage, on en a beaucoup. Euh, C'est une jeune femme qui raconte que sa grand-mère de 85 ans a été prise en otage, elle a été enlevée, elle n'en a aucune nouvelle. Une femme âgée qui a besoin de, de traitements médicaux, on écoute son témoignage.
11: Je n'ai même pas de début d'explication à pourquoi des gens pensent que ça a du sens de kidnapper une femme de 85 ans, kidnapper des bébés, des enfants. Je ne comprends pas et je ne pense pas que qui que ce soit puisse le comprendre. On ne sait pas combien de temps elle peut tenir sans ses médicaments. Mais je, minute, that she mais je sais que chaque minute sans ces traitements, elle souffre je suis sûre qu'elle est très effrayée et qu'elle se sent très seule j'espère qu'ils les traitent convenablement s'il vous plaît, ramenez-les chez eux ils n'ont rien fait de mal
2: Tamar Sebok là-dessus oui. sur les personnes âgées prises en otage elle aussi et vous le disiez pendant qu'on écoutait ce, ce témoignage oui. on ne trouve pas de traces de personnes âgées il y a il y a euh, un aussi.
6: témoignage là d'une personne âgée qui a aidé qui a aidé à faire entrer dans euh, l'appartement une autre personne âgée qui était sa voisine qui a été blessée euh, on est entré, on l'a tué et euh, le cadavre a disparu. Ça veut dire qu'on sait très bien que euh, depuis les, le, le, les négociations sur le cadavre de soldats qu'on n'a jamais revu, même les cadavres comptent comme euh, monnaie d'échange. Mmh.
0: Il nous reste à peine deux minutes, Steve Suissa, pour conclure. Qu'est-ce que vous attendez de la France Puisque vous êtes français, euh, évidemment Israël est dans votre cœur, on l'a bien compris, mais qu'est-ce que vous attendez de notre pays, la France
1: J'espère qu'ils vont servir de médiation, j'espère qu'ils vont servir à ce que les gens de pouvoir arrivent à se parler, j'espère qu'ils vont agir. Euh, moi, je me retrouve à être un homme de culture, avec un, une enfance de fils de commerçant, et je me retrouve à recevoir des menaces de mort, parce que je fais une émission spirituelle, et je fais des pièces sur des destins oubliés, et je tente aujourd de Aujourd'hui
0: encore, aujourd en France
1: Aujourd'hui, là, depuis trois jours. Euh, et que je tente de fédérer euh, avec des écoles et des pièces de théâtre euh, une forme de poésie dans ma vie et dans celle des autres. Je trouve pas ça. Vous comprenez, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
0: ce euh, n'est pas mérité.
1: Je crois pas, mais je crois surtout que euh, on a besoin tous de se donner la main et c'est pas naïf ce que je dis. Je pense sincèrement que les hommes qui sont, et des femmes qui sont des gens de pouvoir et d'intelligence doivent se donner la main pour que ceux qui ont des choses à se
0: dire puissent se dire des choses. Je voudrais, puisqu'on a parlé aussi de politique politicienne aujourd'hui, rappeler parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a quand même quelques personnes à gauche, y compris au Parti Socialiste. Bien ne sûr. Même que Anne Hidalgo, avait, on, on, on a beaucoup critiqué Anne Hidalgo, mais là au moins on ne peut pas lui reprocher. J'ai vu qu'il y avait eu une polémique. Vraiment, les polémiques sont parfois ridicules autour de ce qui se passe, parce que j'ai vu qu'en en, en 24 ans, on lui reprochait de ne pas avoir éteint suffisamment vite ou de ne pas avoir mis les couleurs. Tout ça est, est tellement grotesque qu'il faut quand même rappeler aussi qu'il y a des gens à gauche, bien comme sûr, par exemple même... Raphaël Glucksmann qui euh, a, 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 a publié un texte fort intelligent, tiré sur des civils israéliens désarmés, kidnapper des enfants et des veillards, exhiber des corps de femmes mortes comme des trophées. Ce n'est pas, il le rappelle, un acte de résistance. C'est bien une attaque... Terroriste, voilà ça c'est clair non, il n'y a pas d'ambiguïté dans ce genre de texte et, et c'est Glucksmann fort heureusement tout le monde est d'accord là-dessus y compris Ruffin d'ailleurs à la France Insoumise il y a quand même, non, parce qu'il faut être juste avec ceux qui ont France su Insoumise. condamner de façon euh, l'enferme euh, François, François Hollande. s'est
10: passé ce week-end François Hollande n'était pas euh, au Trocadéro mais euh, il a fait une interview ce matin sur France Inter sans, sans ambiguïté, <rire> après moi je, je, je comprends l'émotion de Steve Suissa qui, qui, qui est là, mais mais je, je, je pense quand même qu'après euh, des attentats de cette ampleur, on ne peut pas juste dire qu'il faut que tout le monde se donne la main. Euh, il faut euh, prendre quand même le sujet beaucoup plus euh, durement et se poser des vraies questions. Pour et éradiquer pourquoi, le terrorisme. Pourquoi, pourquoi, hein. Oui, mais la question, c'est comment ça se fait que le terrorisme des, des, des gens comme le Hamas trouve des adeptes euh, Pourquoi est-ce qu'ils trouvent des gens qui euh, veulent s'engager dans leur rang et commettre les atrocités qu'ils ont commises Pourquoi est-ce que ça fait 80 ans qu'on essaye de faire la paix et qu'on n'y arrive pas C'est d'ailleurs... Euh, Trump, euh, qui a fait le dernier pas important avec ses accords d'Abraham, qui ont été conclus sous son sous son égide. Euh, moi, je trouve que c'est quand même ça les questions qu'il faut, qu faut se poser. Pourquoi est-ce qu'il y a un soutien, euh, malgré tout, terrible dans une certaine jeunesse, dans le monde entier On a vu, même à Londres, euh, des jeunes qui brandissaient le drapeau palestinien après ces mmh. attaques. Pourquoi mmh. est-ce qu'il y a cette lame de fond anti-israélienne Il y a toujours des crétins partout, pardon hein, de vous dire ça, mais, oui, mais ils, étaient, ils étaient 5, 6,
0: 10, on a vu ces images, je les ai vues hier aussi, ils Ici, sur BFM TV. Vous seriez surpris,
10: pas... Laurent. Oui. Ce n'est pas l'ensemble
0: de Souvenez-vous de, de, Souvenez de, après et de
10: Charlie Hebdo, les minutes de silence. Je sais, je sais tout ça. France, Mais je veux dire, il euh, ne faut pas non plus compliqué. exagérer
0: sur ce qui se passe.
10: Ah bah, moi, je pense qu'il y a quand même un problème de rejet d'Israël par une certaine jeunesse partout dans le monde. C'est certain, une vraie je question. vous le confirme.
1: Steve Je vous le confirme. Il y a un antisémitisme qui est radical. Je vous le confirme. Donc, j'essaye de mettre de la poésie quand je pense qu'on devrait se donner et, la main. Et si je puis, je vais
10: juste poursuivre mon propos. Écoutez, ça fait du bien le euh, juste de Juste en, en, en temps. une phrase, euh, M. Netanyahou, euh, c'est normal, tient un discours très martial, euh, mais c'est quand même une faillite complète de sa politique aussi, mmh. euh, à la fois de sa politique de sécurité, puisque il, ses services de sécurité n'ont pas vu euh, arriver ça et n'ont pas su empêcher ça, euh, et c'est aussi probablement une faillite de sa ligne politique, qui manifestement ne, ne, ne parvient pas à affaiblir le Hamas.
2: Et il joue sa crédibilité dans cette euh, riposte.